0: que los gemelos están unidos por algo más que el evidente parecido físico, como si una especie de hilo sutil los mantuviese juntos, aunque haya mucha distancia geográfica entre ellos. Y hay que decir que son, en muchos casos, objeto de estudio parapsicológico, ya que disciplinas como la telepatía o la percepción extrasensorial suele ser comunes entre ellos.
1: Pero no es la única conexión invisible que se produce durante la más tierna infancia. Hoy os vamos a hablar de experiencias paranormales, de niños índigo y de sucesos verdaderamente extraños que han tenido como protagonistas a los más niños, en un colegio invisible cuyas aulas, hoy al menos, están ocupadas por los más pequeños. Iniciamos viaje.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Ya no solo vamos a hablar de generaciones, ¿vale? No solo es que haya una generación boomer, una X, millennials, centennials... Es que además, ahora mismo, hay quien clasifica a los niños del tercer milenio, por ejemplo, por colores o por alguna denominación más con la que, sinceramente, bueno, pues yo me pierdo un poco. Pero para hablar de ello y aclarar todo como si de un cristal, ya que también hay niños cristal, se tratasen... Se encuentran nuestros... Eh, a ver, Josep, estoy empezando el programa. Deja de jugar con el trenecito. Si es que siempre me ha gustado Ibertren, leche Oye, pues, pues era muy chulo ahora que lo dices. <risa> el Ibertren era bastante chulo. Pero este que tienes ahí no es el no, Ibertren. No, es, tengo... es un juguete es infantil, que para un niño sí. de dos años vale, pero tú ya tienes más de dos. Bueno, siento curiosidad. Unos cuantos ceros más. En fin, bueno, menos mal que... Al menos, bueno, pues hay gente más o menos seria en este programa. Te iba a, decir, más a o menos. ver, Laura, Jesús, ¿cómo estáis? Pues bien, ¿Yo, pues. ¿Qué aquí? es eso de Libertren?
3: No, <risa>
4: <risa> era del Scalaestric,
3: si acaso.
2: Claro. Ya, ya me ha clasificado como boomer. <risa> claro, claro, es que uh, hay que explicarle a Jesús qué es eso de Libertren, porque uh, por edad, lógicamente, no, no lo sabe.
3: Venga, por telepatía, vamos a, a intentar. Eran bueno.
2: unos trenes escalo 1,72 con un lujo de Ay, increíble. Sí. ...de hecho te digo más, ahora mismo... ...en cualquier plataforma de segunda mano... ...si los encuentras... ...vale, una, va, va, una, seguramente... Fortuna. ...o sea, pero... ...a buscar, dice... ...o sea, que si encuentras alguno baratillo, píatelo... ...porque en la reventa, no te cuento cómo sale... ...bueno, en fin, vamos a... ...a dar ya con, con el contenido del programa... ...porque vamos a hablar hoy de un asunto... ...que siempre hemos dicho, ¿no? ...siempre que aparecen eh, los fenómenos paranormales... ...o fenómenos extrasensoriales... ...también en este caso, asociados a... ...a los más pequeños... Es que da como un poquillo de repelús, ¿verdad?
4: Sí, los niños siempre son inquietantes en ese sentido. Mezclados con lo, con lo que da miedo, con lo paranormal, es un tema muy inquietante, siempre lo ha sido.
2: Oye, ¿qué pensáis vosotros de, de la unión, mucho más allá de lo, de lo físico, ¿no? que es más que evidente que poseen, por ejemplo, los gemelos? Porque aquí la pregunta es si hay argumentos para pensar que, que puede haber algo más quizás más sutil, que incluso les lleva a sentir lo que siente el otro a distancias, bueno, pues bastante importantes. No estoy hablando de distancias geográficas, ¿no? Se habla incluso de comunicación telepática. Se habla incluso de que si uno de repente siente un dolor en el estómago, otro estando a 500 kilómetros, también lo siente. No estamos hablando, evidentemente, de algo que se produzca habitualmente, por eso podemos decir que es un fenómeno... Bueno, pues eh, extraordinario, como decimos siempre, que va un poquito más allá del ordinario, pero al parecer se produce, ¿no?
5: Mira, a riesgo de que me taches de momento teletienda, eh, te diré que en mi libro Coincidencias Imposibles hay varios casos de gemelos, algunos son verdaderamente asombrosos, como gemelos que fueron separados al nacer sí. y han tenido vidas independientes, y cuando tú analizas las coincidencias en momentos puntuales de su vida, parece que haya una unión extrasensorial, que incluso en momentos en los que uno estaba enfermo, tenía dificultades o se separaba, el otro estaba enfermo, tenía dificultades o se separaba. Hmm. Cosas que son verdaderamente asombrosas y que si bien la ciencia reconoce, y eso lo analizaremos más adelante, que algo hay, lo que no se puede demostrar
2: es que ese vínculo sea sobrenatural. Porque eso habría que pensar que para poder demostrarlo habría que llevarlo al laboratorio, ¿no? O algo parecido. Bueno, no lo hemos dicho. Estamos en un museo del juguete. Hay algunos juguetes antiguos bastante llamativos. Como este eh, porque El trenecito que le ha gustado a Jose Porque es que a Jose hay que decir que le gusta hacer el trenecito. O le gustan los trenecitos en este caso. Bueno, el caso es que hay un museo, para que os hagáis una idea, que es súper chulo, que es muy parecido a este en el que nos encontramos, que se encuentra en la localidad de Candeleda. Es un museo muy, 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 muy completo de juguetes. Algunos muy, muy, muy antiguos en ocasiones tienen ese punto ¿no? ya no solo romántico sino incluso diría que a los que nos gusta esto de lo gótico y del misterio, pues un poquitín siniestro, pero merece mucho la pena. Así que ya sabéis, si tenéis oportunidad, el Museo de los Juguetes de Candeleda se parece mucho a este en el que estamos nosotros. Josep, deja el tren, puñetas. Vamos a centrarnos en los gemelos, ¿vale? Bueno, comentar, no es la primera vez que lo hemos hecho, que cuando preparamos el Colegio Invisible normalmente nos intercambiamos información entre nosotros, bueno, pues un poco para ver qué contenidos vamos a tocar. Hay algunos de estos personajes que hay aquí en este programa que, que, bueno, pues tienen una afinidad por unos temas, otros por otros, y en este caso hay que decir que, Laura, tú eres una friki absoluta de este tipo de, de contenido, sobre todo lo que tiene que ver con la parapsicología. Y me vas a permitir, me vas a permitir que lea el título de uno de los archivos que me has enviado, porque <ríe> verdaderamente yo creo que refleja muy a las claras lo que contiene. Gemelos inquietantes A ver Laura, ¿qué es lo que nos podemos encontrar aquí?
4: Pues hay de todo Hay casuísticas, la mayoría muy bien estudiadas Que realmente ponen los pelos como puntas Porque no se sabe bien bien si es que tienen esa especie de conexión Si es que están casi uno condenado a seguir los pasos y la vida del otro Pero en cualquier caso realmente pues son eh, casuísticas de lo más diversa Mira, si quieres eh, te cuento uno de los casos que me llamó la atención Que es el de unas gemelas suecas Pues
2: claro que queremos
4: estas mujeres se volvieron locas al mismo tiempo y te voy a contar la historia. Se llamaban Úrsula y Sabina Eriksson eh, en principio no habían presentado señales de ningún tipo de enfermedad mental ni nada parecido, vivían una vida súper tranquila. Cuando un día Úrsula viaja, a Estados Unidos, eh, perdona, viaja de los Estados Unidos a Irlanda para visitar a su hermana que vivía ahí. Y eso termina realmente, bueno, eh, yo te diría que podía ser una, una película de Tarantino directamente. Pues las hermanas estaban, como te decía, en Irlanda cuando de repente se suben a un autobús y por razones desconocidas empiezan a portarse realmente mal, como si estuviéramos en un patio de colegio hasta el punto de que el, el conductor del autobús eh, desesperado decide parar el autobús en seco a mitad de la autopista y las hace apearse. En ese momento, según dicen, empezaron a correr en medio de la autopista entre los coches a toda velocidad, jugándose la vida ¿no? lo siguiente. Bueno, como te puedes imaginar, llamaron a la policía, eh, la policía llegó al lugar, logró detenerlas y cuando parecía que ya estaban calmadas, de repente Úrsula se escapa, corre hacia la autopista, directo hacia los neumáticos de un camión, rompiéndose las piernas, afortunadamente porque podría haberse matado. El caso es que cuando los policías tienen el, pueden reaccionar, porque fue todo tan súbito que prácticamente no les dio tiempo a reaccionar, Sabina hace lo mismo, en este caso ella es golpeada por un coche. Bueno, eh, imagínate el espectáculo. Bueno, pues Sabina tiene que ser ingresada, igual que su hermana, una por las piernas y otra porque realmente pues, tiene contusiones varias. Y cuando por fin parece que las dos están más o menos tranquilas, estables, y deciden soltarlas, piensan que ha sido algo transitorio, Sabina, a las pocas horas de eso, eh, pues decide asesinar a un hombre que, que le había ofrecido nada más nada menos que un lugar donde quedarse después de toda esta situación. Pues imagínate, eh, la sentenciaron a cinco años de cárcel. Eh, porque los abogados tuvieron realmente pro no tuvieron ningún tipo de problema para atestiguar y para tener realmente pruebas de que habían enloquecido. O sea, fue realmente un atenuante en el caso del juicio. Y según cuentan, se pues, eh, dictaminó que habían tenido un tipo de locura temporal y que debido a la conexión entre ellas... Esa locura temporal que afectó a una acabó infestando a la otra, o sea, bueno, una historia realmente para no dormir.
2: Claro, aquí hay varias preguntas que surgen, ¿no? Por un lado, ¿habían o existe la posibilidad de que hubieran consumido algún tipo de droga? Porque, bueno, pues, pues también se puede pensar en eso, ¿no? Que hubieran consumido que algún tipo de psicotrópico... ¿eh?
4: Piensa que estuvieron ingresados, y se, les hizo, sí, sí, se hizo todo tipo de análisis, todo tipo de investigaciones, todo tipo de todo. Lo único que pusieron los médicos terminal es eso, que una había sufrido un brote eh, de locura temporal y que la otra, como un acto reflejo, había pues copiado la conducta y los síntomas de su hermana.
5: Bueno, en el fondo no deja de estar relacionando un vínculo, no sé si genético, eh, a causa precisamente de, de esa circunstancia de ser gemelas. Ignoro, eh, si científicamente se sostiene que un brote psicótico mm. pueda, más que contagiarse, salir a la vez.
2: Claro. brotar a la vez, eh, pero en cualquier caso es llamativo. Es llamativo, sí, sí también sí. es llamativo, ¿no? Lo del personaje este que parece que le ofrece a sí. una de las chicas, es un poco raro. Como ¿no? gratitud, A ver, toma. entiéndeme, no, no estamos hablando de que no, sé, no, no, no vamos a justificar un crimen, lógicamente, pero, no, no, pero, pero también que seguramente, está, parece un poco turbia, ¿no? Que con ver, más datos. Que
4: seguramente era alguien conocido o alguna persona pues, que tenía familiar, un cierto vínculo entiendo, claro. que le debió ofrecer a la chica mientras su hermana todavía estaba en el hospital, pues poderla alojar y la otra, no sabe bien, bien por qué, pues dentro de esa locura la que, en esa espiral de locura, pues lo asesinó.
2: Hay que decir que en el puramente ámbito científico se ha recurrido a, a los gemelos en ocasiones para llevar a cabo, bueno, pues vamos a decirlo así, experimentaciones desde un punto de vista lógicamente aséptico y científico, uh -huh. no estamos hablando de nada extraño, incluso también en lo relativo al espacio, ¿verdad?,
3: pues sí, y es que como yo creo que vamos a comprobar hoy, y estamos
2: comprobando de hecho, al
3: final eh, las investigaciones con gemelos son bastante atractivas para el ámbito científico porque al final nos permiten hacer una comparación eh, en condiciones, vamos a decir así, ideales en cuanto a coincidencias físicas y genéticas casi, casi perfectas para comparar y contestar, pues respuestas humanas a determinados eh, cambios medioambientales, emocionales, en fin. Entonces, comparar muchas veces a grupos de, o a gemelos, en este caso parejas de, de gemelos, es bastante bastante interesante, y más si no los llevamos al ámbito del espacio. Eh, si nos ponemos en la situación de, bueno, eh, el futuro de la exploración espacial, que parece prometer viajes, larguísimos a Marte, quién sabe si de regreso a la Luna, pero estancias largas en el. en el espacio, pues la posibilidad de investigar cómo afecta a un ser humano una, una estancia prolongada en el espacio es bastante interesante y si además tenemos a dos gemelos para comprobarlo pues aquí la, claro. la ciencia se le ponen los dientes largos y tenemos que irnos a un experimento muy concreto que comenzó el 27 de marzo de 2015 y se alargó en el tiempo hasta el 2 de marzo de 2016 en el que dos gemelos Scott y Mark Kelly Scott de hecho astronauta pues eh, se va a hacer una, una estancia de casi un año como hemos visto a la estación internacional y deciden preparar este experimento para ver cómo afecta el, pues esa estancia prolongada en el espacio... ...en contraste con lo que luego podrían comparar con su, con su hermano gemelo... ...concretamente con, con Mark. Pues bien, eh, ¿qué le ocurre o cuáles fueron un poco las, las conclusiones? Hay que decir que, que Scott como tal, el, el astronauta es que estuvo en el, el que estuvo en el espacio... ...mantuvo un estado de salud generalmente bueno dentro de, de su estancia... ...en la Estación Espacial Internacional... ...pero al comparar con su hermano que había estado en, en Tierra pues salen una serie de, de diferencias bastante curiosas y que además nos van a recordar a un programa reciente de, del colegio. Porque quizá la diferencia más eh, curiosa o más llamativa de todas estas comparaciones de esta investigación tiene que ver precisamente con las capas protectoras presentes en los extremos de los cromosomas que denominamos telómeros. Y digo que nos iba a recordar porque hace poco sí, hablábamos de los, de los seres y de que estas partes del genoma tienen que ver precisamente la inmortalidad, ¿no? con la inmortalidad o con, bueno son biomarcadores del envejecimiento y de posibles problemas también de, de salud. Pues bien, los investigadores eh, lo que descubrieron es que se habían producido algunas anormalidades y que esto telómeros se habían alargado un poquito precisamente en esa estancia de casi un año en el, en el espacio. Los investigadores también descubrieron, como decía, pues varias anormalidades como inversiones y traslocaciones en algunos cromosomas de, de Scott e incluso también algunos daños en determinados genes, lo que tuvo como consecuencia, eh, bueno, pues algunos cambios en la expresión genética de, de Scott. De hecho, también a nivel ya de, de cambio puramente físico, se detectó o se pudo registrar un engrosamiento de la retina y de la arteria carótida. Esto también lo que hizo fue cambiar su microbioma. Estos palabras médicos sí. y científicos, pero más o menos vemos que hay cambios en los genes, que hay cambios en los telómeros y que sí que se detectan ¿no? una serie de cambios produce o vuelve todo esto a la normalidad una vez que, que Scott el gemelo que estuvo durante un año en la Estación Espacial Internacional cuando vuelve a la Tierra, pues parece que no del todo, hay que decir que este estudio salió aproximadamente en 2019 2020, lo sacó la revista Science, eh, insisto se empieza a seguir en 2015 hasta 2016 y están unos cuantos años analizando estos resultados y parece que más del 90% de los genes de Scott efectivamente volvieron a niveles de expresión normales, pero sí que persistieron algunos pequeños cambios esos telómeros que hemos dicho que se habían alargado, la mayoría volvieron a su estado normal algunos incluso encogieron o se hicieron un poquito más, más pequeños y parece ser que este acortamiento podría ser preocupante eh, y que de hecho debería estudiarse... los telómeros <risa> Y que de hecho, bueno, debería investigarse también en otros astronautas porque, eh, ya que hacías tú la broma, pues fíjate, claro. porque este acortamiento de los telómeros podría tener o podría estar asociado precisamente con una fertilidad reducida o sea que, ya que tirabas tú el te lo recojo También más allá de la fertilidad Podría tener relación con, eh, con demencia Con enfermedades cardiovasculares Con algunos tipos de, de cáncer no obstante, y aquí eh, insisten mucho los, los científicos eh, a día de hoy, y dado que el, eh, bueno, el campo de estudio mejor dicho, el corpus de estudio mm. es tan reducido su, es una única persona, en contraste con su gemelo, obviamente para saber consecuencias reales eh, y, y, y graves o no de, de, de la vida prolongada en el espacio, habría que hacer un estudio mucho más amplio claro. entre, eh, entre diferentes astronautas. Digamos ¿Qué
2: oportunidad va a haber? ¿eh? Quiero decir que...
3: <risa> Oportunidades va a haber, desde claro.
2: luego, pero pero
3: fíjate porque también es, es llamativo el hecho de, bueno, que aunque tengamos un corpus eh, pequeñito de, de, de estudio, eh, bueno, pues sí que tenemos causas bastante, bastante llamativas. Y, eh, bueno, pues en este caso sí que vemos un poco esos efectos y hay que decir que tiene un poco de, de trampa porque... Estuvo en el espacio, pero no lo estuvo, porque estuvo en una de las capas altas de la atmósfera donde, claro. eh, donde orbita, digamos, la Estación Espacial Internacional, es decir, que las condiciones no son exacta, exactamente igual que si nos enfrentamos pues eso, a un viaje a Marte, a otro planeta o a la Luna, donde sí salimos un poco de esa órbita terrestre y de lo que es el campo de, de gravedad. Pero bueno, eh, se aprovechó en este caso a los gemelos, precisamente, eh, igual que se utiliza en esa famosa paradoja de los gemelos para hablar de viajes en el tiempo, de los que también hemos hablado claro. en, el, en el colegio, que aquel que está viajando a través del espacio en una velocidad próxima a la velocidad de la luz técnicamente el tiempo pasa más despacio para él, pues aquí también vemos un poco mm. como esas diferencias o esas eh, diferentes condiciones sí que tienen efectos directos sobre la salud y se pudo comprobar, eh, al menos aunque haya que ampliar investigaciones en un, eh, en un caso muy concreto de dos personas genéticamente prácticamente iguales y observar esos cambios entre el que estuvo en el espacio, Scott y Mark que se quedó en, en tierra.
0: El colegio invisible El periodismo de misterio Ya está aquí En Onda Cero
6: Before I die I'll take every soul I can into the night
7: And kill till I die
2: Bueno, pues como experimentación desde luego es súper interesante. usted qué pesadito estás hoy. Ahora, ¿por qué le das cuerda al muñequito? Ah, mira, ahora no para, tío. <ríe> A ver, páralo, 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 por favor, que no nos va a dejar hacer el programa. Ah, bueno, pues mira, ya que, ya que has interrumpido tú, pues vamos contigo. Vamos, si te parece, a características similares. Siempre estamos hablando de, de estudios estadísticos. Esto está basado en lo que hace la ciencia hoy en día. Porque, repito, esas, esas características similares van más allá de lo físico. Estamos hablando de gemelos. Y desde mi punto de vista, lo que dice la estadística es que no deja de ser absolutamente sorprendente, ¿verdad? Sí, pero hay que hacer una distinción
5: importante, A porque ver. estamos hablando de gemelos, así en general, sí. y están los mellizos, están los gemelos, están los gemelos monocigóticos y los gemelos bifigóticos esto parece una clase de biología mira pero, que te gustan las
2: palabras pero es, es muy
5: sencillo A ver. Un, eh, los gemelos que nos interesan los realmente eh, que acreditan este tipo de fenómenos o de sincronías tan extrañas son los eh, que en una fase embrionaria eh, compartieron el mismo óvulo y el espermatozoide se dividió en dos, en ese mismo óvulo, generando dos seres genéticamente idénticos. Comparten el 100% de los genes. Mientras que los mellizos tienen bolsas eh, distintas y, por lo tanto, pueden eh, bueno, ya no son genéticamente idénticos, a pesar de que eh, muchos de ellos tengan apariencia física muy, muy eh, similar. En España, según datos del Instituto Nacional de Estadística, uno de cada 80 partos son múltiples, con lo cual eh, tenemos ahí el 2,23% de los partos que son eh, de más de un, de un bebé. Y hay un, una, una revista científica que en 2013 se encargó de realizar una curiosa eh, investigación analizando 663 parejas de gemelos univitelinos, por tanto, uh -huh. para evaluar su coeficiente intelectual, y resultó que los gemelos idénticos tienen un 55% más de similitud en capacidad verbal eh, que los mellizos, un 32% más en Capacidad espacial y un 62% más en velocidad de procesamiento y un 52% más en memoria son porcentajes muy altos, ¿eh? son porcentajes muy claro, altos porque es la diferencia. No lo estamos que hablando nosotros, de global, a lo mejor estamos estableciendo como coordenadas de vamos a llamarle de coincidencia. Puede eh, explicarse por ese rápido procesamiento mental mm. que hace que lleguen a la misma conclusión cuando tú necesitarías a lo mejor un minuto más yeah. para llegar a esa misma historia lo que nos parece por lo tanto coincidencia o vamos a llamar muy entrecomillado sobrenatural o parapsicológico mm. en realidad podría tener una explicación en términos uh, físicos hay un este estudio que fue publicado en la revista Journal of Develo De Developmental uh, Origins of Health eh, fue dirigido por la doctora Sigal y eh, insisto llega a la conclusión de que los gemelos idénticos comparten el 100% de los genes y suelen ser compañeros muy cercanos por lo tanto sus genes similares predisponen a tomar decisiones similares en la mayoría de las áreas hay que decir que cuando dos bebés nacen a la vez en el caso de los gemelos son idénticamente genéticamente idénticos pero desde el minuto uno el ambiente ya está determinando que sus eh, personalidades sean distintas. Lógicamente. Uno puede poner el dedo en el enchufe y aprender la lección de que eso es peligroso y el otro no lo ha hecho y, por lo tanto, ya no tiene culturalmente esa esa digamos sabiduría o conocimiento determinado, igual que los factores ambientales. A uno le puede tocar más el sol que al otro. Eh, puede ser el primero mamar y el, y el otro el segundo. Es decir, hay condicionamientos que hacen que a partir del minuto cero esos dos estanques que son idénticos empiecen a transformarse por claro. lo tanto dentro de lo estadístico también es significativo que algunas
2: de estas cosas resulten llamativas bueno pues antes de hacer la siguiente pregunta que también te la voy a hacer a ti vamos a hacer una cosa porque seguramente entre nuestros oyentes tenemos algún que otro gemelo alguna que, alguna que otra pareja de gemelos no nuestro teléfono de whatsapp para que nos dejéis mensajes es el 628 985161 6289 -985 85161. Ahí tenéis este teléfono a vuestra disposición, vuelvo a repetir, para que nos enviéis mensajes, tanto escritos como de audio, a través del WhatsApp. Y si eres gemelo o gemela, pues si alguna vez has vivido alguna experiencia que puedas decir, bueno, pues esto no es muy normal, o he notado ese dolor en el estómago, y de repente mi gemelo ha hecho lo mismo, me ha llamado para preguntarme, o lo que a mí más, creo que a todos nosotros más nos interesa, que es lo que tiene que ver con la siguiente pregunta. Josep, vamos a la telepatía entre gemelos ¿realmente es estadísticamente demostrable?
5: a ver, es una creencia muy extendida que los hermanos gemelos están unidos por ese lazo tan especial que les ayuda a saber cuándo, a pesar de estar separados sienten un peligro o una amenaza que afecta a uno o a otro como ya Laura ha indicado con algún mm. caso ¿no? pero hay dos grandes posturas que están enfrentadas respecto a la telepatía en los gemelos ¿no? por un lado está la ciencia que niega la existencia del fenómeno. Por lo tanto, eh, no, no, ya ni, ni entra en si los gemelos son más predispuestos o no, porque de, de raíz niegan la telepatía. ¿Tampoco entra a estudiarlo? No, mm. lamentablemente. Bueno. De hecho, niega la existencia misma de la telepatía, por lo tanto, no puede estudiar algo que para ellos no, no existe. Por bueno. el otro, bueno. hay cien, cientos de testimonios que dan fe de todo lo contrario. Y mira, recientemente en Espacio Misterio colgábamos un vídeo de dos niñas de seis años, que fue subido a las redes por su madre a través de, de TikTok, se llaman Heaven y Coti Garza, el apellido es castellano, viven en Oklahoma eh, y eh, eh. en los Estados Sweet Unidos.
2: Home. Ah, no, que eso es Alabama.
5: Y han protagonizado, vamos a llamarlo un experimento científico, entre comillas, a nivel experimental, de telepatía. La madre con buen criterio separa a las niñas con vamos, una especie de pared de plástico, ¿vale? Mm. Y les coloca siete piezas de Lego, de estas grandes no de las Lego pequeñitas de distintos colores. Entonces hace una cuenta atrás. Tres, dos, uno y las niñas tienen que levantar una, al azar sí. Siempre coinciden, o sea de siete aciertan seis Esto ha sido la bomba en internet porque eh, hay un hashtag que creo recordar era Twins Telepathy o Telepathy Twins, no sé, una, una cosa así, eh, en donde tú puedes ver un montón de vídeos de las niñas en cuestión, eh, alucinante, porque están leyéndose literalmente el, el pensamiento. no Demuestran que hay una conexión telepática, Eligiendo precisamente a la vez la, la pieza que De otra manera pues era única Únicamente factor de, de azar En total el vídeo ha alcanzado 45 millones de visitas Joder. 45 millones de visitas eh, Hay una psicóloga infantil Que se llama Cooks Fenstra Que además publicó Esto ya es otra historia El gran libro de los gemelos en 1999 En el que cuenta cómo se han encontrado Cientos de casos de telepatía entre gemelos Y a veces el uno sabe del otro que lo va a llamar, que le va a pasar cierta sí. historia otras veces, compran exactamente lo mismo el mismo día, aún estando a miles de kilómetros de, de distancia. Mm. ¿no? Hay un caso, el de Gemma, uh, Gemma Houghton, que... Eh, Madre mía, eh, cómo has puesto el micrófono. No digo nada. <risa> que sintió que su hermana gemela necesitaba ayuda imperiosamente. Y esta adolescente británica se fue corriendo al baño y encontró a su hermana, Lynn, bajo el agua en la bañera. ...había sufrido un ataque y se había resbalado... ...de no ser por la intuición de Gema... ...pues posiblemente se hubiera ahogado... ...casualidad, puede ser.
2: Los gemelos, sin duda alguna un campo apasionante... ...de estudio en el mejor de los sentidos tan apasionante como como la propia pasión que tiene Josep por los juguetes es que no paras, es que no paras. Okay, Vaya pues programa que me se estás se dando. Ya
5: ¿verdad? he terminado de intervenir. Estoy mirando, mira,
2: Mientras Josep y yo discutimos os dejamos con nuestros compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Enseguida volvemos. Estáis en un colegio invisible hoy me, me da la sensación que un poquitín más ruidoso de lo
6: habitual. done and the way isn't clear oh, gotta stand against what I know's wrong gotta face all my fear.
2: Pues ya estamos de vuelta Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy Que sepas que estamos hablando de gemelos Y también estamos hablando con Josep De esa pasión tan extraña que tiene por los trenecitos Es que así me siento joven Bueno, estábamos también en esta primera media hora hablando de uno de los archivos que Laura nos ha enviado pues para saber qué contenidos podíamos tocar hoy no, acerca del fenómeno de los gemelos, de si existe la posibilidad estadística de que haya fenómenos físicos que se producen al mismo tiempo aunque estén separados por una distancia tremenda, también si existe la posibilidad de que se produzca una telepatía. En ese archivo, que a mí me encanta como lo ha titulado Laura, Gemelos inquietantes, hay que decir que hay otros casos como por ejemplo el protagonizado por por Jennifer y June Gibson que, en fin, no sé si deja demasiadas dudas para pensar que, que algo está ocurriendo, ¿no?
4: Efectivamente, los gemelos nos generan inquietud en ese sentido de, de esa relación telepática, esa relación casi distinta y única que se produce entre ellos. Y el caso, quizás, eh, más claro es el de dos gemelas denominadas las gemelas silenciosas. Hablamos de Jennifer y June Gibson, eh, unas niñas que sufren un terrible acoso escolar al ser las únicas niñas de color de la zona. Ellas nacieron en Barbados el 11 de abril de 1963 y se trasladan a Gales, en Reino Unido, y cuando ellas, eh, pues todavía son bastante pequeñas, empiezan a sufrir ese acoso en la escuela. Cuenta a los vecinos que lo curioso de estas niñas es que parecían comunicarse entre ellas con una jerga extraña, algo que nadie entendía, y además no solían comunicarse con el resto de adultos o con el resto de niños, parecían, de hecho, eh, no mudas, pero casi que, que eran algo como autistas, ¿no?, porque no tenían ningún tipo de relación eh, con los compañeros o con, incluso con sus padres, evitaban incluso hablar con sus padres. El caso es que siempre iban juntas, eh, eran muy introvertidas y, y bueno, llega un momento que se conviertan realmente en personajes muy extraños para los vecinos y los padres deciden llevarlas a un psicólogo porque evidentemente con el acoso escolar que están sufriendo y ese extraño comportamiento los padres pues no lo están pasando bien. Es el psicólogo el que les dice que quizás sería bien que las separasen en dos colegios distintos para que cada una tuviera su espacio y no sufrirán quizás ese acoso también por además ser pues introvertidas y silenciosas pero eso solo hace que empeorar las cosas. Según cuentan, llega un momento que empiezan a sufrir diferentes reacciones de alteración de conciencia en sus movimientos, en su pensamiento, incluso llegan a tener... Eh, episodios de, de quedarse como catatónicas, imagínate. Está el, el drama que deciden eh, sacarlas de los colegios donde están y eh, ni tan siquiera las vuelven a ingresar en otro colegio, sino que deciden pues dejarlas en casa. A partir de ahí, eh, empiezan a descubrirse cosas muy curiosas de estas niñas. De hecho, ellos, ellas escribían un diario en esa especie de introversión. Y en los diarios hay frases tan inquietantes como la siguiente. Esta hermana mía, una sombra oscura robándome la luz del sol, es mi único tormento. Imagínate. Imagínate, o sea, el tipo de frases de dos Joder. niñas que además son relativamente pequeñas, ¿no? Según cuentan, ambas reconocen que una es la sombra de otra, que no las deja brillar, que no las deja vivir tranquilas, que las hace sufrir, que además se envidian a la vez eh, porque una piensa que la otra pues, le, le va mejor la vida, cuando las dos la verdad es que tienen un paralelismo total en, en, ese, en ese silencio y en ese acoso que sufren. Y, y de hecho en los escritos se encuentran frases que denotan que lo que quieren es intentar deshacerse de ese sufrimiento que supone tener alguien idéntico. Eh, bueno, llegan incluso a hablar de matarse una a la otra. Imagínate, de la posibilidad de que eso ocurra, oh, no, de que eran enemigas tera. mortales, no, totalmente. Cuando desde fuera parecía al revés que estaban muy unidas y que eh, tenían su propio mundo. Bueno, eh, llega un, un momento que ya pues empiezan a, a tener comportamientos anómalos, eh, delitos, robos, provocan incendios, eh, según cuentan probablemente es una reacción a esa situación de, de, bueno, de falta de, de todo, de, de, de ética, de falta de, de saber cómo gestionar su vida. Y esto les hace acabar delante un juez. El juez eh, determina que, hay que, que tienen que recibir tratamiento médico, las condena de hecho en una prisión psiquiátrica durante más de una década para que fueran diagnosticadas y tratadas de esquizofrenia y ahí se gestó lo peor. Y cuando digo que se gestó lo peor es que eh, llegan a un acuerdo entre ellas, un acuerdo que lo que las lleva es a decidir que lo que tienen que hacer es una sacrificarse para que la otra pueda vivir una vida normal. O sea, realmente algo eh, vamos, dramático, tétrico, y no solo dramático y tétrico, sino que realmente lo llevan a cabo. Es decir, llegan a la conclusión de la que tenía que morir era Jennifer. No se sabe bien bien qué les llevó a que fuera ella la que tenía que morir, pero el caso es que en 1993... Pues que la, otra, casi, era más, la
2: otra era más lista, ya está. Sí, es, es posible, es frío, no o sea, lo sé. Tenía más pero capacidad bueno, caso, de convicción, claro.
4: El caso es que en 1993, con casi 30 años, eh, Jennifer muere de miocarditis aguda, su corazón inflamado, para delatir, delatir, y nadie se explica eh, el por qué, no hay una razón médica lógica. Y bueno, y la hermana lo que dice es que no, que simplemente ha muerto porque tenía que morir, porque lo habían acordado así. A partir de ese momento, la hermana sí que empieza a llevar una vida normal. De hecho, es la promesa que se hicieron, que la que se quedara viva tenía que prometer llevar una vida normal.
2: Pero espera un momento, o sea, eso de que tenía que morir, o sea, decir ¿se le paró el corazón? porque qué estás dando a entender? Que en un momento determinado Según ella, consiguieron que se parara ese corazón.
4: Eso, eso es lo que al menos se deduce de su relato y del de posible relato médico que tampoco acaba de entender qué ocurrió realmente en el corazón de esta chica. O sea, médicamente no se nos explica realmente el, el proceso por el cual de repente esta mujer que estaba completamente sana sufre esa anomalía y además de la manera que la sufre. Y de hecho la hermana, pues la explicación que da es muy clara, o sea que ha muerto en el momento que había impactado y punto.
2: ¿Qué cosas? ¿Qué cosas nos cuentas, Laura? Bueno, pues, mmm, como... Yous hoy, perdón, Josep, no. Hoy me estoy metiendo mucho contigo, Josep. Sí, hoy... claro. sí, Pero sí, ahora sí, no, no toco juguetes. ¿eh? No, 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 ya te he visto que te has quedado muy tranquilo. Y además está está, cogido un folio no para describir, de No sé si está en fase de, de escritura automática. <risa> o que, más o menos. No sé, algo así. No Has recibido la inspiración de, de ese muñeco que hay allí. Madre mía, No recuerdo un poco al de Poltergeist, el, el Art King. Uy,
6: perdón.
2: Sí, pues, se es un bueno, no se vigílalo, muera, vigílalo. Mientras no que, se mueva. Que lo
3: tengo de espalda.
2: Sí, 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 sí. Oye, vamos a ver... Eh, Jesús, hoy que estás muy proactivo, muy oh, pro-misterio. Hombre,
3: hoy lo que estoy es muy, o sea, aligerando un poco lo que nos cuenta Laura, porque claro, ¿Sí, viene ¿no? con unas
2: historias súper turbias, <risa> así
3: que vamos a quitarle un poco de, de peso.
2: Es para que
4: te pongas nervioso.
2: Ya veo, ya. Sí. No, a mí lo que me pone nervioso es su camiseta, la que trae hoy. De Horror Machine, madre mía, además es como, como el, bueno, el catálogo pues, de, de monstruos. Sí, sería la camiseta de la, la imagen de donde normalmente iría Shaggy, iría Scooby-Doo y demás, pero está metido el viernes 13 a Michael, ¿no? Sí, eh, Michael Mayer, Michael Mayer Freddy Krueger, el muñeco diabólico, Scream, bueno, pues, pues, y además en la matrícula, un 6 y un 6. Yo
3: acabo, acabo de caer, es un poco absurdo, pero somos un poco también nosotros, grupo de Scooby-Doo, ¿eh?
2: En el Sí, sí total, un Y sí, eh, sí, eh, sí, 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 sí. nos falta el perro. Nos falta Mola. el perro, ¿no? Bueno, pues... Bueno, pues Loren buscarlo. tiene perro y tengo gato. Bueno, depende. <risa> <risa> depende de cómo se mire. Nos falta el perro o no, quién sabe, no voy a decir nada más. Bueno, eh, <risa> Jesús, que hay que decir que a veces las coincidencias en el día a día, bueno, pues que se producen entre, entre dos hermanos gemelos que viven vidas separadas, Jolines, es que no parece que tenga... O que deje mucho margen para una explicación lógica, ¿no? Porque es que son tremendas.
3: Uf, es que claro, aquí ya entramos en el terreno que adelantaba antes un poquito Yusef, mm. desde las coincidencias imposibles o sincronicidades extremas que, bueno, pues en casos muy concretos y sobre todo cuando tienen a, a hermanos gemelos como protagonistas, como dices, ¿no? Como mínimo, da para reflexión. Claro, y decir, claro. Ostras, es que ya es casualidad, ¿no? En este caso, uno de los eh, casos más conocidos en lo que respecta a vidas paralelas, a pesar de haber estado separadas desde la infancia, quizás sea el caso de los hermanos eh, Jim Lewis y James Springer. En este caso llevan el mismo nombre y ahora veremos por qué. Porque es una de las tantas coincidencias que, que se producen entre, entre esta pareja de, de gemelos. Porque ambos nacen en 1940 pero son separados al nacer. Y de hecho, eh, concretamente nacen el 19 de, de agosto en la localidad de, de Piqua, en Ohio... Este, estos gemelos, tal y como nos explicaba antes Josep Serían de gestación monocigótica Es decir, que ambos habrían compartido la misma placenta Durante la, la gestación Y como digo, los gemelos son separados al nacer Son dados en adopción Cada uno de ellos a una familia diferente Y además, eh, parece ser que cada una de estas familias Cuando se queda con el, el niño correspondiente Se les da a entender que el otro gemelo ha fallecido Por vale. lo tanto, estos dos hermanos eh, crecen y desarrollan su vida sin saber que habían tenido un hermano y mucho menos que, era, que, estuviera, vivo. que mm -hmm. estuviera vivo y que fuera, y que fuera gemelo. De estos son conscientes eh, y lo descubren, digamos, ya pasado muchos años, prácticamente a la edad de, de 39 años. Es cuando uno de ellos es consciente de que su, de que tuvo un hermano gemelo, de que había sido dado una adopción a otra familia y de que, al contrario de lo que había pensado durante cada, casi toda su vida, que es que estaba muerto, pues descubre no, que está vivo. Entonces comienza un poco esa esa búsqueda y finalmente se reencuentran, como digo, prácticamente a los, a los 40 años. Y hasta aquí, bueno, pues eh, todo puede ser, digamos, fácilmente explicado, lo podemos enmarcar dentro de una de tantas experiencias de, de adopción o de separación de hermanos, gemelos, al nacer y que de repente con los años descubren que, que, tienen, que tienen más familia, ¿no? Familia biológica en este caso de la que aparentemente pensaban. Lo llamativo... Y cuando entramos ya en el terreno de las coincidencias o casualidades extremas que nos llevan a replantearnos ciertas cosas, tiene que ver cuando estos dos se, se reencuentran. ...y empiezan a, a descubrir o empiezan a ver casualidades extremas... ...la primera que podríamos decir que es curiosa es que ambos... ...a pesar de estar en familias diferentes... ...son bautizados como Jim... ...pero bueno, mmm, venga, lo, lo compramos, ¿no? Decimos que, que puede ser una casualidad, sin más... ...pero eh, empiezan a hablar y, y descubren, entre otras cosas, por ejemplo... ...que ambos se habían casado una primera vez con una mujer llamada Linda... Ambos después se divorcian, vuelven a contraer matrimonio y esta vez la mujer de ambos de nuevo comparte nombre porque los dos se casan con una mujer de nombre o bautizada como Betty. Además, con esta segunda mujer tienen un hijo al que ambos llaman James. O sea que ya vamos acumulando diferentes Joder, pues sí, sí, eh, casualidades. Rompe un
2: poco la estadística esto,
3: ¿no? <ríe> la verdad. Pero si esto fuera poco, es verdad que estamos todavía en el terreno, bueno, de los matrimonios, de si nos casamos, nos divorciamos, tenemos un hijo, que bueno, venga, va, pues lo podemos encontrar, pero que vayan coincidiendo en esos nombres... ...también nos encontramos que ambos habían tenido un perro al que llamaron Toy... ...que ambos habían trabajado tanto en una gasolinera como en una franquicia de comida rápida... ...que además era, era la misma, que fumaban eh, la misma marca de, de tabaco... ...y que además bebían o eran muy aficionados a la misma marca de cerveza... ...ambos también solían eh, bueno, pues pasar sus vacaciones en, en Florida les gustaban las carreras de coche y les gustaban también eh, la carpintería como, pues como, como hobby y además parece que ambos rechazaban, dentro de eran aficionados al deporte, rechazaban o no les gustaba como tal el béisbol pero es que eh, y aquí ya nos vamos un poco al terreno médico que ya hemos pasado un poco por encima en algunos casos concretos los dos habían desarrollado problemas cardíacos y sufrían también leves episodios de, de, de migrañas insisto Mm, bueno, pues nos podemos quedar cómodos dentro de este la. Este es uno de, de los razón. casos
5: que cito en el libro. Claro. Y que rompen la. O sea, probabilísticamente es imposible. Es más fácil que te toque la lotería que, que todas estas coincidencias. Con lo cual. Pero no solo a mí, eso, yo,
4: Josep. Estoy convencido de que me llama más hay, la un, hay, una, hay un nexo, ¿no? Digo, cuenta no es eso a mí algo que me llama más atención porque aunque uno quiere llamar a un hijo por un nombre hay una mujer que puede opinar distinto y que en ambos casos ambos consigan salirse con la suya claro. y mandan narices mm, mm. o sea ya es es la, es la rebomba vamos
2: sí sí vamos a ver o sea es que estamos hablando de un cúmulo de casualidades que, que es que yo no sé aquí la estadística en qué parte juega Uf. Porque da la sensación de que ahí lo que había, que creo que es por donde estamos intentando ir, <risa> era una conexión mental entre ambos gemelos, que les llevaba a tomar las mismas las decisiones. Las mismas decisiones, ¿No? efectivamente. ¿Y esto cómo es posible? No. <risa> bueno, Científicamente bueno. no se
5: sostiene, no se por sostiene lo cual, ¿no? hay que hablar de ese nexo invisible que les une y que hoy por hoy la ciencia no reconoce porque no cree en la telepatía y a lo mejor el día que sienta la curiosidad por investigar la telepatía desde un o sea es que desde los años 50 se han abandonado ese tipo de experimentos uh -huh. en la Universidad de Yale pero serían súper interesantes hoy día con la tecnología y los filtros eh, no una investigación de sesgo, eh, una investigación científica que... Mm, Pudiera probar cosas tan apasionantes
2: como esta. Sería interesante, desde luego. Bueno, pues ya sabéis, nosotros hacemos aquí nuestra particular estadística a través de qué? Pues del teléfono de WhatsApp del programa del Colegio Invisible, que es el número 628 985 -161. Lo voy a decir un poquito más despacito y además me voy a extender aquí cinco segundos contándoos que estamos hablando de gemelos para que cogáis un papelito y un lápiz. Venga, allá va. Qué antiguo soy, ¿verdad? Con lo fácil que es coger el teléfono y apuntarlo. Ahí y y, día. y ahí. ¿verdad? Bueno, pues ahí, ahí va el número de, de WhatsApp. Ya sabéis, tanto mensajes de audio como mensajes escritos. 628 8, 1, 1, si nos queréis contar alguna experiencia que como gemelos hayáis vivido, o también como mellizos, ¿por qué no? O simplemente que lo habéis conocido. Como hermanos. Efectivamente. O sea que conocéis a una pareja de gemelos que resulta que tienen una serie de, de capacidades. También estamos, ya sabéis, en Twitter como arroba 11 y en Instagram y en Facebook como el Colegio Invisible en Onda Cero. Claro, yo lo que me pregunto, Josep, es si además, aparte de ser gemelo... ...y aparte de tener ciertas capacidades, además, dentro de estos niños del milenio... ...resulta que eres un niño índigo. ¿Qué es esto? Pues ahí mi termómetro baja hasta el menos
5: cero. Sí, porque el término este de niños índigo empezó a, utilizar, a utilizarse eh, pues a principios de los años 80 por una mujer que se llamaba Nancy Ann Tape en un
2: libro... Tape como Tape. Sí, sí. Como Tape. Tape, sí, sí. Eh,
5: en un libro que eh, bueno se llamaba Comprendiendo tu vida a través del color un fenómeno que es conocido científicamente como sinestesia según la RAE, esto de la sinestesia es una imagen o sensación subjetiva propia de un sentido determinado por otra sensación que afecta a un sentido diferente y cuando hablábamos el otro día de transhumanismo, os acordáis sí, sí, claro. eh, estaba el, el caso del señor de la antena que precisamente busca ese, ese sentido bueno eh, es un término, este de índigo, que está acuñado en la New Age. Es decir, hablamos de un movimiento espiritual vinculado a la era de acuario y que viene a decirnos que estos niños están en un estado superior de evolución humana. Algo que científicamente no se puede sostener. Es más, los académicos dicen que se trata de una creencia pseudocientífica sin ningún tipo de fundamento. Y que, y que, por consiguiente, esto es una paja mental. Sí. ¿Qué es lo que...? Eh, porque esta, esta mujer, la señora tape viene a decir que desde la década de los 70, el 20% de los menores de 10 años y el 17% de aquellos entre 13 y 17, de entonces, de 1970, sí, sí. poseían un aura... Con un color azul particular, de ahí el nombre de índigo. O sea, hablando si de la
2: década de los 70 al completo. Eh, efectivamente, vale, es pues que entonces, son los... Tendré que mirar eh, a ver si tengo yo alguna son, cosa de eso. ¿Son los boomers? No, son los X, ¿no? Eh, no, somos los... Eh, la, exactamente, la generación no, la X, X. Pues X. la generación X... ¿A qué más mola? El
5: síndico, tío. Te veo un urazo. Sí. Ahora, ahora lo estoy empezando Pero a Pero porque voy disfrazado de Avatar. No ah, no, Leche, todavía. que es el juguete ese que tienes detrás, <risa> que da ah, iluminación de color. Así, ¿sí? que... Eh, bueno, el, el, que, ¿Un que un me lío, Que me lío. El caso es que eh, estamos hablando de un alto porcentaje de la, de la población que después por un matrimonio conformado por Lee Carroll y Jan Tober, eh, un canalizador y una metafísica cantante, ya estamos viendo...
2: ¿Canalizador el, qué es eso? ¿Que pone canalizadores o qué es?
5: <risa> es aquel que es medium, que canaliza energía, espíritus, bla, bla. ¿Cómo va la ciencia a tomar atención a todo esto con eh, sí. semejantes, con perdón, a eh, individuos que están vendiendo una determinada filosofía? Porque mm. vienen a decir, nada, nada más y nada menos, que las características de estos niños son sentirse espiritualmente despiertos una capacidad imaginativa mayor que la del promedio una intuición súper desa desarrollada espontaneidad extrema rechazo a la moral estricta eh, una gran sensibilidad una escasa capacidad de concentración resistencia a la memorización y a ser solamente un oyente tendencia a permanecer quieto salvo que algo le interese particularmente exceso de energía curiosidad exacerbada oye, ¿no suena esto a algo como un trastorno de déficit de atención adquirida o una hiperactividad? Sí, sí, bueno, sí, bueno, pues eso pinta. es sí. fundamentalmente lo que dicen los psicólogos
2: Bueno, pues hecha esta aclaración, vamos a lo que sería el segundo escalón en importancia dentro de esta catalogación de niños del milenio. Después de los niños índigo vienen, prrr, pum! Los niños cristal. ¿Qué es esto, Laura?
4: Pues sería una segunda evolución. Hablaríamos de los nacidos en la década de 1990 y el final de milenio. Teóricamente vienen a terminar lo que los índigo empezaron, o a evolucionar un poco más eso. Y nuevamente, pues tienen una serie de características. También dicen, por ejemplo, que tienden a hablar más, más tarde que otros niños, poseen habilidades psíquicas, están en sintonía con su interior no manipulan a las personas, miran fijamente, afrontan los retos directamente cara a cara. Los ojos son bastante redondos y suelen tener colores singulares, son espontáneos, actúan sin medir las consecuencias, fuerte sentido del equilibrio, afectuosos, expresivos, les gusta la música y el canto. Pueden tener sobrecargas sensoriales, fuertes respuestas físicas frente a eventos negativos, tienen un amor profundo por lo que les rodea, por, la, por sus familiares, amigos, mascotas, etc., son honestos Y eh, bueno, su propósito sería la pacificación y sanación espiritual del mundo Y hacer que otros aprendan Pues a, a lo mismo, el mismo camino
2: Estos son los niños cristal Y tú, Jesús, como te gusta Como te gusta tanto Los Le colores ya lo he dejado muy claro al principio Pues vamos si te parece Que del tirón, porque hay unos cuantos escalones más Pues nos cuentes cuáles son Esos escalones, ya sabes Pues, pues brevemente
3: pues venga, vamos con, con los niños arcoíris, que ya dando ese salto en el tiempo que nos corresponde, ¿Es porque por. Por el LGTBI, o, por, escal... o nada que ver. Pues por época yo creo que podrían Podría, ser ya ¿no? más, más concienciados precisamente con esta clase de, de avances, porque ellos aparecen o los catalogaríamos a partir del año 2000. Y estos niños se bueno, etiquetan o catalogan precisamente porque están muy asociados a venir cuando, bueno, pues tras la pérdida de un hijo anterior, ya haya sido antes de, de nacer o, o, o ya ha nacido pero muy, muy, muy pequeño… Y además eh, no vienen como tal, como una sustitución o para cubrir esa pérdida o ese trauma que puede generar, sino para llenar precisamente de alegría y armonía a quienes, eh, bueno, pues a los padres en este caso que, que padecieron la, la pérdida. También los hay, de hecho, también se puede hablar de niños arcoíris sin que exista el precedente de este acontecimiento, de ¿no? una muerte previa, bien antes de nacer o, o muy, muy, muy jovencito. De nuevo, eh, en la línea de los que estamos comentando, este nombre de niños arcoíris se debe a, a su aura, que es bueno, no sería un color único, sino obviamente el color del arcoíris, lo que mm. influye precisamente para que les gusten las ropas y los objetos de colores vivos. Se habla de ellos como gener generosos, cariñosos, amorosos, tiernos, sensibles, espirituales e incluso dotados pues con una gran empatía que algunos incluso a veces llegan a dudar de si es una empatía extrema o casi casi una, una capacidad sobrenatural para comprender o bueno estar muy al tanto de los sentimientos de las demás personas.
2: Yo sé, me parece que tú no eres alcohólico.
3: <risa> <risa> no, 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 pero aquí sí, tienen la capacidad de, de perdonar. En este caso se habla de niños también con una aptitud notable para el aprendizaje, lo que los ubica o podría ubicarlos un escaloncito por encima a otros niños de esta categoría, pues que despiertan un interés por cualquier rama de la, de la creatividad o de las mm. ciencias, pero siempre de una manera muy, muy intensa, muy tenaz y que al final acaban consiguiendo un poco llegar al punto eh, óptimo, máximo de, esa, de ese interés que tienen. Se dice que es muy fácil convivir con ellos porque son pacíficos y porque raramente se enfadan o si se enfadan lo alargan en el tiempo ¿no? que esos enfados no, no persisten y sí que es cierto que necesitan eh, ser comprendidos y guiados para potenciar sus capacidades sanadoras ya que bueno pues en otros, en otros momentos pueden llegar a sentir que no encajan del todo en el, en el mundo ¿no? y eso mm. les puede traer, traer cierta inseguridad en su valía capacidades e incluso llegar a cuestionarse y por terminar ya este escalón si nos hemos dividido de los niños arcoíris, que son así como muy ...blanditos nos vamos a otro... ...que no sé si serán todo lo contrario... ¿no? ...porque son los niños diamante... En este caso nos situamos ya eh, a finales de, de 2008 es cuando empiezan a llegar este, este estos niños y parece ser que tienen el objetivo tienen la capacidad de cambiar la energía de nuestro planeta lo que se habría elevado o sea o habría cambiado no sé yo porque la verdad es que desde la época de 2008 en adelante no sí. sé yo si la energía ha cambiado mucho no pero es verdad ...que esta capacidad que se les atribuye... ...pues al mezclarse sus vibraciones... ...con la energía colectiva del planeta... ...tendrían un poco esa... ...esa posibilidad, ¿no? ...de transmitir, vamos a decir, buen rollo. En este caso estamos... Eh, ...los niños diamantes... ...estamos hablando de niños talentosos... ...ávidos por, por aprender... ...y sus intereses son tantos... ...que, que es, es probable que no acaben destacando... ...en ninguna materia... ...precisamente porque se dispersan, ¿no? ...entre tanta curiosidad... ...o tantas eh, inquietudes... Se sabe que suelen tener razón la mayor parte de, de las veces, que no discuten, que exponen argumentos y que si polemizan o discuten lo toman como casi, casi como, como un juego. ¿no? no juzgan a los demás y sus razonamientos les muestran a sus interlocutores que están equivocados. Se dice también un poco de estos niños diamantes, recordamos que los empezaríamos a situar o empezarían a nacer a partir del año 2008, que no se presentan como líderes ya que sus convicciones son universales, por lo que como tal no se identifican con grupo alguno sino que serían parte un poco de ese todo universal que comentábamos al, al principio. Al igual que pasaba con los arcoíris, parece que sus niveles de empatía están muy por encima de, del promedio y son capaces de detectar las mentiras, alejarse de los mentirosos, por tanto, y con esta capacidad. Y aquí viene lo, lo curioso, ¿no? Empieza ya el salto al vacío, pero bueno, que sería interesante. Y es que poseen habilidades psíquicas tales como telepatía, clarividencia, telequinesis. Eh, bueno, es decir, los encajaríamos un poco dentro de esos niños especiales, quién sabe si con una sensibilidad eh, más desarrollada. En cualquier caso, eh, más allá de... ...de estos niños arcoíris y estos niños diamantes... ...a mí sí que un poco las, las descripciones... ...a modo de curiosidad, ¿no? Está ahí... ...pero las descripciones sí que me recuerdan un poco... Eh, ...que en realidad según como las cojas puedes seguir haciendo un poco el juego de que casi cada uno podríamos llegar sí, a sentirnos atrás, ¿no? identificados ¿no? con cada una de estas categorías. Pero bueno, ahí están esos dos escalones
2: que, que faltaban. Bueno, pues ahí estaban esos dos escalones que además, según lo estabas contando, estaba pensando. Hace unos días, Laura, recuerdas, mantuvimos una, una conversación, más muy interesante, fue sobre, sobre el tema de los horóscopos. Horóscopos, me uh -huh. refiero en el sentido del zodiaco, ¿no? El zodiaco. Sí. Y yo reconozco que, en, pues en ese asunto, la verdad hace es que no he buceado nunca, pero tú Laura sí eres una gran experta sí. y la verdad es que la conclusión después de un rato largo de charla es que merecía traer ese tema al Colegio Invisible porque es verdaderamente sorprendente. Claro, yo lo que pregunto ahora es si del mismo modo hay estudios estadísticos sobre, por ejemplo el comportamiento de los Tauros suele ser en un porcentaje muy elevado, de esta forma el de los escorpios, de esta forma en determinados trabajos el porcentaje que hay de Piscis es mayor que el de otros horóscopos... No. ...porque resulta que están más adaptados a tal... ...en este caso, en este caso de la catalogación de los índigo... ...de los diamantes, de los arcoíris... ...¿nos lo podemos tomar en serio o es una paranoia?... Pregunto esto por, por establecer una comparativa con algo que normalmente se suele tomar como muy friki, como es el horóscopo, pero que realmente te deja sorprendido cuando te pones
4: a profundizar en ello. A ver, yo yo creo que esto es fruto de un movimiento. Es decir, del movimiento Nueva Era, de una época en que, bueno, en que tenéis, tenéis una serie de creencias, una serie de historias. Eh, no creo en ello realmente como algo eh, cierto o serio, pero bueno no está de más decir que sí, que hay niños especiales que llamales indigo, llamales como quieras, eh, pero que bueno que igual cumplen estas características, de ahí a decir que hay generación de arco iris, de no sé qué, Hombre, no sé, me parece un poco excesivo, y aquí quizás compro las teorías de Jesús y comulgo un poco con su criterio
3: hoy, hoy se están invirtiendo lo... Totalmente. No, pero yo creo que estamos todos en la, en la sintonía, estamos en la sintonía de lo que the o sea, Yo creo que está
4: interesante que Laura, comentarlo, ¿no? este de... porque is una época que estos, ostras, uh -huh. esto era, vamos, el Nova Mas, y la gente hablaba de esto other thing is that the other thing is that the other thing is that the que thing
2: que that the other thing is that the other thing is that the other thing is that es other es, es que es es other es is that que other thing is en the other en is en the other thing is that the other thing is that the other thing is that the con thing con that the que thing is that una other que is that que other que is that the other son los hippies del, de este ¿no? Sí, pero escúchame, no. es que lo de saber si eres índigo o no también te lo ofrecen en este tipo de, de historias, ¿no? En este tipo de, bueno, de... De, de, circo. Es, de circo paranormal, gracias. Yo me una imagino palabra
4: exacta, que si yo me hiciera pero, analizar... Me que soy de botellón paranormal. Claro, digo que yo me imagino que si me hicieran analizar me dirían que soy índigo por fecha y por y por, por toda la parte paranormal. Pero vamos, que yo no me considero índigo ni, índigo, ni nada por el estilo. La,
2: la parte <ríe> hiperactiva la tiene. Hombre, yo creo que más, que más que por la paranormal diría que por la altura, porque perfectamente puede ser... Sí, un... se de azul, pero es un personaje pura. de matar <risa> <risa> claro, 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 claro No, aquí nuestro compañero José Guijaro sería Diamante, sin lugar a dudas Es diamante en bruto Bueno, pues después de estas reflexiones Os vamos a dejar unos instantes Escuchando una de nuestras músicas esenciales Para que proceséis toda la información Que hemos estado mostrando en estos minutos Y enseguida volvemos
7: well i know i'm gonna be i'm gonna be the man who wakes up next to you when i go out yeah i know i'm gonna be i'm gonna be the man who goes along with you when i'm working yes i know i'm gonna be i'm gonna be the man who's working hard for you and when the money well i know i'm gonna be i'm gonna be the man who's lonely without you and when i'm dreaming well i know i'm gonna dream i'm gonna dream about the time when i'm with you but i would walk 500 miles and i would walk 500 more just to be the man Walks a thousand miles to fall down at shore I'm gonna be the man who's coming home to you. And when I grow old, well I know I'm gonna be. I'm gonna be the man who's growing on you. I'm gonna be the man who's growing old.
2: Bueno, pues una vez que hemos repasado este catálogo... ...por el que hay quien ha identificado... ...y todavía se sigue haciendo, ojo, eh, ...a niños con ciertas facultades... ...es interesante que atendamos a lo que nos dice la ciencia... ...porque siempre estamos hablando de estudios... ...dentro del ámbito de la ciencia... ...de esa sensibilidad especial... ...que muestran algunos niños... ...especialmente... ...si se trata de parejas de gemelos... ...a la hora, por ejemplo... ...de algo tan... ...curioso, no sé si real... Desde mi punto de vista siniestro, como es lo de ver amigos invisibles. Claro, la pregunta es cómo se demuestra que los niños tienen una sensibilidad mayor, especial o diferente, Laura.
4: Pues Chris French, director de la Unidad de Investigación en Psicología Anómala del Departamento de Psicología de la Universidad de Londres, no cree que sea así. De hecho, en una entrevista él dice que el hecho de que se diga que algo a menudo es así no significa que sea verdad. Para este experto, los fantasmas forman parte pues de una etapa natural de la infancia que se caracteriza pues por el miedo a los monstruos, por los fantasmas, por criaturas horripilantes y por todo tipo de temores asociados a la oscuridad que alimenta la fantasía infantil. Según él, eh todos los pequeños hemos pasado por esa época en que los miedos eh, acaparan nuestros sueños y esto va disminuyendo con los años y teóricamente nos volvemos escépticos, aunque no todos. La conclusión general de este grupo de trabajo es que una aparición puede definirse como una presencia percibi percibida perdona, asociada a la necesidad de consuelo de alguien durante un momento de estrés extremadamente alto, es decir, durante, por ejemplo, el duelo. Según French, los estudios indican que casi la mitad de los estadounidenses ancianos, viudos, alucinan viendo pues, quizás a su conlleje fallecido y que la interpretación de estas visiones a menudo se adaptan a lo que queremos ver o a lo que queremos intuir, ¿no? Es decir, según el, el experto, eh, pues el papel, de las creencias, la sugestión y el momento emocional que vivimos tomarían pues, una fuerza enorme.
2: Bueno, pues vamos a intentar, ya que, ya que estamos hablando de, de sucesos que, que a mí particularmente, yo creo que a todos, ¿no? nos llaman poderosamente la atención por el hecho de que se producen no sabemos en qué universo, si el universo mental, onírico o físico, pero parece que a nadie le interesa buscar una explicación a esto mismo que nos acaba de contar Laura, ¿no?, que es el, el fenómeno de los niños invisibles, ¿no?, perdón, del... Índigos. No no, 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 no. Cristales. No, no. Venga, recorre, recorre todos los escalones. Gracias, Laura, sí, de los amigos invisibles, a eso me refería. Si nos metemos en el ámbito más puramente racional, pues tendríamos que pensar que eso no se produce porque eso no existe, ¿no, Jesús? Y para incluso las situaciones más inverosímiles, podemos decir que la ciencia que no se mete a investigar las situaciones inverosímiles, sí le da explicación.
6: Hmm.
3: No. Bueno, Laura ha citado ya a un, a un referente de alguna forma que es Chris French que como, como ya adelantábamos es un psicólogo especializado entre otras cuestiones en creencias paranormales y fíjate porque antes de entrar un poco a desmigar el, el asunto eh, French es de los que mantienen, como tantos otros investigadores, que realmente la, la, la experiencia paranormal o fantasmal para el testigo que la padece, en muchas ocasiones descartando obviamente el mínimo porcentaje de fraude y estas cuestiones, la experiencia como tal es, es real para, para el testigo eh, y la procesa y la interpreta a nivel interno, a nivel cerebral como algo real. De hecho, si nosotros hiciéramos un electro para ver un poco las similitudes entre lo que es un recuerdo de experiencia paranormal y el recuerdo de la cerveza que me tomé ayer con mis amigos por la tarde, es decir, de un hecho que ha tenido lugar mm. en la realidad física, digamos que los, eh, el patrón va a ser similar, ¿no? Es decir, lo vamos a asimilar y lo procesamos como algo que, que nos ha pasado y que hemos, que hemos vivido. No obstante, yo creo que, que poquito a poco aunque desde el escepticismo y la prudencia sí que el ámbito de la psicología, la antropología, la neurología se va metiendo poquito a poco aunque sea de, de, de puntillas, mm. ¿no? porque es terreno resbaladizo en, en lo que podríamos denominar y hoy más concretamente experiencia fantasmal y al igual que sucede dentro de otros campos como puede ser la, la ufología cuando se, se investiga de forma seria con, eh, con herramientas y con un, digamos, una metodología más científica lo que vemos es que muchas de estas experiencias realmente ponen al ámbito científico hasta cierto punto en jaque porque lo enfrentan a paradigmas o rompen ciertos paradigmas mm. científicos que, que les hacen plantearse ciertas cosas, ¿no? Sin dar el paso hacia lo sobrenatural, pero sí que pasan cosas bastante extrañas y que la psicología de esta clase de experiencias es bastante llamativa. Te quedan tres minutos. Pues vamos rápidamente. Por ejemplo, hablando de los niños y hablando de los amigos invisibles, yo creo que hay como tres cuestiones o tres factores que debemos tener en cuenta. Por un lado, el pensamiento mágico, eh, que es un producto o una consecuencia casi casi puramente cultural y que se desarrolla o empieza a generarse entre los dos y los siete años, porque es cuando el niño empieza a jugar, empieza a ver dibujos y digamos que establece una relación... O, o le da un animismo a ciertos elementos que aparentemente no, no lo tienen pues a los juguetes a una flor eh, a determinadas cosas que nosotros ya en edad ed adulta no no sabemos que pues eso no que son seres inmateriales pero ellos establecen como una relación a la que le dan bueno pues cierto insisto cierto animismo de hecho hay un estudio monstruos fantasmas y brujas probando los límites de la distinción entre fantasía y realidad en niños pequeños Vaya sí bueno estos estudios académicos Suelen llevar sí, títulos sí, largos sí, Se sí. publica en 2011 por el British Journal of Developmental Psychology Y demuestra que cuando se les pidió a chicos de 3 a 5 años Que distinguieran entre personas reales Como puede ser Michael Jordan O seres ficticios como monstruos y dragones De una serie de dibujos Ojo, solo el 40% eh, pudo establecer esa, mm. esa relación porque hasta Hombre, de... Si Box
5: Bonnie y Michael claro. Jordan coinciden en la tele Para un niño no establecer
3: Efectivamente eso tendríamos por un lado el elemento o el pensamiento mágico, mejor dicho. Luego hay que tener en cuenta también el contexto mmm, sociocultural en el que se desarrolla eh, la, la infancia de un niño y por tanto su imaginación, y aquí lo resumo muy, muy rápidamente. ¿no? Si un niño es criado en un ambiente donde los padres o la familia o algún familiar cercano son muy propensos a la creencia en fantasmas, en fenómenos extraños y paranormales, es más probable que ese niño desarrolle con naturalidad ciertas ideas o ciertas tesis, como la posibilidad de vida en el más allá, que alguien que se desarrolle en un ambiente más aséptico, más escéptico, o donde ni siquiera se contemplen o se hable de este tipo de, de cuestiones. Ah, mi hijo eh. chiqui.
5: Un
2: minuto. Ah, pues no
3: es que nos queda un minuto. O sea, claro, vamos no hay... a dejar
2: que termine Jesús porque nos queda un minuto.
3: Vale, pues rápidamente. Ya digo, salvo excepciones, eh, sí que entendemos que, que al final, si alguien se desarrolla en un contexto que con naturalidad se desarrolla, hombre, puede salirte al revés. no Pero por norma general va a asimilar más esos conceptos, como puede ser la creencia en fantasmas, de cara ya a edad adulta. no Y luego, por tanto, y por último, para, para terminar, tendríamos que hablar de, de, la, de la sugestión, no que es la que nos lleva en un momento dado también a a, eh, bueno, pues a que si vemos, por ejemplo, que, y yo he tenido un caso un día, lo podríamos comentar, hoy no da tiempo, si vemos que los niños se ven retroalimentados, ya sea por atención, ya sea por más simpatía de cara, precisamente en un contexto donde la creencia paranormal está muy vigente, es posible que un fenómeno, de amigo imaginario, perfectamente explicado y catalogado dentro de la psicología y la psiquiatría, pueda adquirir en un momento dado tintes o variantes más paranormales que nos lleven a pensar que el niño está viendo algo del otro mundo, cuando muy probablemente sea algo que tiene su origen en un fenómeno psicológico, pero que se ha desvirtuado también por su gestión y por una, bueno, por un ambiente de, de credulidad, en muchas ocasiones exacerbada. Insisto, aquí podríamos o comentar no,
5: un caso... no, aquí podríamos abrir un interesante debate. De se
3: debate. podría abrir un debate interesante.
5: Bueno, sí.
2: pues, para otra ocasión, se decía Laura anteriormente que los niños cristal vinieron al mundo para quitar la oscuridad. La oscuridad se quita eh, eh, con, con luz y, sobre todo, con menos contaminación.
1: Historias así solo ocurren en el Colegio Invisible.
6: Sitting
7: in the morning sun, I'll be sitting till the evening comes. Watching the ships roll in And I watch them roll away
2: bueno, venga, ahora sí, ya vamos a afrontar los últimos minutos del Colegio Invisible de hoy y llega el momento de las conclusiones y ahora bueno, pues yo creo que la pregunta es obvia ¿Hay posibilidad, creéis que es posible que los niños, especialmente los gemelos, tengan algún tipo de capacidad extrasensorial de la que incluso ellos en ocasiones son conscientes o cuando no son conscientes de ello para que se produzcan fenómenos como los que hemos estado hablando a lo largo de estos minutos, ¿no? Coincidencias imposibles, telepatía clarividencia, en fin. Mira, y ahora de... si quieres cuéntalo de Chiqui. De, de...
5: No, de... <risa> de no, es porque, no se quede chiqui, pero no, bueno, una, una no. estúpida. Vale. Eh, pa, para mí, rotundamente sí, es decir, existe un, un nexo, Toda vez que la ciencia se decida investigar a fondo este tipo de fenómenos, los eh, de percepción extrasensorial, es muy posible que los gemelos se lleven la palma en cuanto a aciertos. Y es porque existen vínculos eh, genéticos probablemente, pero también químicos y condicionantes eh, religiosos o culturales que determinan que eh, ya desde el principio haya una cierta. Preparación para que los gemelos tengan esa unión todavía más fortalecida de lo que de nacimiento vienen. Yo creo que en la medida en la que la ciencia avance se podrá constatar algún tipo de, de nexo o de unión invisible entre ellos. La cuestión es que se atreva.
2: Jesús. Me ha desconcertado porque sí, ha sido sí, como es que He dicho este... que estamos mirando a Laura, la verdad Ha sido como muy particular, venga Pues eh, Laura, venga
4: Bueno, a ver, evidentemente creo que sí Creo que si ya entre personas que no son gemelos A veces hay episodios de telepatía o de conexión Por ejemplo, entre parejas, padre y e hijo y tal Imagínate entre dos personas que comparten tal carga hmm. genética, pues me parece que es factible y, y comparto con, con Josep que tarde o temprano la ciencia dará una explicación y lo analizará seguramente.
2: Y ahora la conclusión más esperada.
3: <risa> no, bueno, yo tal y como decía al principio, sí reconozco que creo que, que concretamente en el caso de los gemelos nos encontramos ante situaciones que en muchas ocasiones nos rompen un poco el, el paradigma y son indicios de que quizás sí que exista algún tipo de vínculo especial que dé pie precisamente a situaciones como las que hemos comentado, algunas más flagrantes y que también juegan un poco eh, con la pura y dura casualidad, pero de forma bastante extraña y luego por otro lado un poco más en la última eh, en la última parte de, del programa con respecto a si los niños y más concretamente los gemelos tienen algún tipo de, de sensibilidad especial yo no sé si llamarla especial o no pero está claro que los niños hasta una edad más o menos determinada observan el mundo eh, libre de, 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 de anclajes ¿no? a determinados sesgos a determinadas cuestiones y lo observan desde luego desde de otras desde otras gafas y es posible que precisamente en ese, en ese modo de, de observación, de enfrentarse y de relacionarse con el mundo Pues haya pie a que sucedan cosas más o menos extrañas, llamativas Que desde un prisma podamos catalogar o podamos meter en el saco de lo paranormal o lo extraordinario Pero que también desde un prisma científico, como estábamos comentando ¿no? Desde la más pura psicología y, y, y psiquiatría También nos den pie a fenómenos que por norma general ya no se dan en el mundo de los, de los adultos. Por ejemplo, pasa con muchas eh, parapsomnias y cosas que, que nos pasan mientras dormimos, que normalmente se desarrollan en un ámbito de, de edad muy corto, hasta los 7, 8, 9 años. Es extraño que después ya pase a los adultos, que puede pasar. Por eso digo que realmente en la infancia nos enfrentamos también a fenómenos eh, fisiológicos, mentales y psicológicos que también hasta cierto punto son desconocidos y en los que hay que seguir investigando. ¿no? Entonces estamos en ese terreno resbaladizo, en esa fina línea entre, si nos decantamos por lo ultra mega extraño o por fenómenos que aún no están completamente estudiados.
2: Bueno, pues llegan los minutos, ya sabéis, en los que os contamos que en el kiosco tenéis la revista Año Cero Enigmas, pues con 116 páginas llenas de, de todos los contenidos ¿no? que estamos tratando en el Colegio Invisible y aquellas cosas que siempre decimos ¿no? que no vais a encontrar en Internet porque son trabajos de autor, de autor de verdad. Pero como se va acercando ya la temporada veraniega, deciros que el día 10 de junio estaremos en el Teatro Circo de Murcia, por segundo año consecutivo, haciendo el Colegio Invisible para todos aquellos y todas aquellas que os apetezca acercaros. La entrada a la emisión del programa va a ser completamente gratuita estaremos, pues, creo que es a partir de las 8 o 9 de la tarde 9 de la tarde creo que es, en este octavo congreso más allá que organiza pues un queridísimo amigo, nuestro amigo Antonio Pérez que, bueno, ya sabéis, siempre lo decimos no la finalidad de este congreso es benéfica Así que eh, a aportar cada uno su pequeño granito de arena. Nosotros lo hacemos realizando el Colegio Invisible en directo para todos los que queráis acercaros. Vuelvo a repetir, la entrada para la emisión es completamente gratuita. Pero en fin, que viene junio sí, cargadito de regalos.
5: Siete días más tarde estrenamos evento. Vamos a tener en el pleno centro de Madrid una jornada intensa y apasionante que tratará sobre conspiración y geopolítica. Hay un gobierno oculto que tiene los de, el destino del mundo en sus manos, pues de ello se encargarán de dar respuesta personas como el gran maestro Enrique de Vicente, nuestra querida amiga Cristina Martín Jiménez, Miguel Pedrero o el coronel Pedro Baños, que si bien no va a poder estar físicamente con nosotros porque está de gira por América, pues le hemos grabado una pequeña entrevista que también a emitiremos uh, allí. Tema verdaderamente apasionante el que el próximo 17 de junio eh, vamos a realizar en Madrid y que pueden ya ver la información en la web viajesprisma.com
2: Esto sí que da miedo, esto sí que da miedo porque estamos hablando de que quizás a veces se viste de conspiración para intentar tapar lo que hay detrás, y lo que hay detrás, si es lo que nos van a contar los compañeros que acabas de citar, es que da, da mucho miedo Pero en fin, eh, apenas yo creo que ni siquiera un mes después, porque estamos hablando de tres semanas después de este evento
4: alguien se va ...a Roma... Eh, ...efectivamente... ...pues eh, primero visitaremos Roma... ...con todo lo que Roma contiene... ...yo creo que es una ciudad que no te la acabas... ...que puedes estar semanas ahí paseando... ...y viendo cosas distintas... ...recorreremos las Catacumbas... ...recorreremos pues eh, el Coliseo... ...el Vaticano... ...bueno... ...todo lo que hay que ver y mucho más... ...luego hablaremos de leyendas... ...hablaremos de fantasmas... ...porque hay historias de fantasmas increíbles... ...en Roma... ...y de ahí viajaremos hacia Florencia... ...pasando como no por Siena... ...una ciudad increíble... ...y acabaremos pues eso... ...en Florencia estando toda la obra de Miguel Ángel, el Museo de los Uffizi y nada, que aquellos que quieran acompañarnos ya lo saben en viajesprisma.com tienen toda la información
2: Ahí está, en viajesprisma.com, también en espaciomisterio.com Laura se ha comprometido en este viaje a que va a realizar alguna experimentación paranormal, sí, que yo sí. creo que también es interesante Ah, alguien, como te vayan gemelos, ya sabes, te vas a pegar todo el viaje <risa> experimentando. <risa> y luego nos lo contarás en el Colegio Invisible. Y hay que decir que además en agosto también nos vamos a te lo digo, ¿eh? Harbacha. Harbacha. Croacia y Bosnia, Josef Guijarro y, y yo mismo nos vamos para allá a intentar desvelar qué hay detrás de ese supuesto con muchas comillas enormes, gigantes, supuesto complejo piramidal que descubrió eh, el croata americano Semiros Managic, un tipo bastante polémico pero que está convencido de que allí se encuentran las pirámides no solo más grandes prácticamente del mundo sino también las más antiguas. Vamos a recorrer Muchos puntos, tanto de Croacia como de, de Bosnia, nos vamos a acercar a Mejore, donde supuestamente estaría una de las apariciones marianas más importantes y más paranormales y más extrañas de cuantas hay en el mundo. En fin, va a ser un viaje. Hay que comprar eh, una
5: eh. imagen, porque ya sabes que tienen fapa de milagreras. Así. Ah, y no es la primera que saliendo de la factoría de Mejore, resulta que después log logra llorar lágrimas normales o de sangre. Fenómeno ah, sí. paranormal, engaño, bueno, pues habrá que constatarlo.
2: Bueno, pues nada, habrá, habrá que hacer acopio de... De, virgencita, virgencita. de virgencitas, para ver si sangran o no sangran. Bueno, el caso es que va a ser un viaje bastante diferente a lo que solemos hacer habitualmente, porque desde mi punto de vista yo creo que tanto... Bueno, Croacia quizás más, pero Bosnia es un país, Bosnia-Herzegovina es un país muy desconocido y muy cargado de misterios. Lo que os decimos, todos estos datos los vais a encontrar en viajesprisma.com, en espaciomisterio.com, donde también, donde también estamos ya a punto, si no se ha colgado, estará a punto de colgarse el que va a ser la joya de la corona de este año, ni más ni menos que nuestro décimo congreso de misterios y enigmas de la historia. Cumplimos 10 años y, como es lógico, lo vamos a celebrar por todo lo alto.
0: El colegio invisible con Norinto Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero.
2: Ha llegado el momento de despedirse. Nos quedan muy poquitos minutos eh, y creo que, queridos compañeros, vais a despedir vosotros porque el puñetero Arlequín ya no está donde estaba. Adiós. Hasta la semana que viene. Aquí os Aquí Sí, pues, pues sí que se va de verdad
3: Al ¿eh? final se ha ido a jugar ¿eh? No, se ha ido Laura, hazlo, hazlo Bueno, los ya honores. sabéis
4: Ya sabéis que en el fondo eh, Es un gran temeroso De todo lo paranormal Y de todo lo extraño Así que <risas> No me extraña Que se haya ido corriendo Pero bueno Que como dice Lorenzo siempre Y como decimos todos Espero que la semana que viene Nos veamos Y que seáis muy, muy felices Hasta pronto
5: Les dejamos con dos sonoras Hasta luego
3: Hasta la semana que viene
6: They should be far.